0: Vous écoutez Radio Jeunesse au 1670 AM. On a une invitée spéciale aujourd'hui, l'influenceuse et la cofondatrice de la compagnie de vêtements Pop Underwear, Jessica Denomic.
1: Oui, mais moi, je, ce que j'aime vraiment de ta compagnie, c'est euh, tout ce qui est le design, les logos. Ça fait ouais. vraiment différent que tout ce qu'on voit des fois juste en magasin quand tu te promènes. Euh, Puis d'où vient justement le nom Pop Underwear? Um, au début, c'est parce qu'au début, on était comme, OK, on est différent. Fait que le premier nom, en fait, euh, de Pop Underwear, c'était Unusual. Puis là, ma partenaire était comme, OK, ça marche pas pendant tout Unusual. J'étais comme, tu sais quoi, tu as un peu raison. C'est comme, c'est long. Tu sais, le monde, mettons au Québec, vont peut-être pas t'en comprendre Unusual. Puis à un moment donné, on, est, on était juste tombé dans du Pop Art, tu sais. Puis on a fait Colin Pop Underwear. Tu sais, ça flash Pop, ça Pop. Tout le monde comprend P.O.P. Mm -hmm. ça, pense à pop and lower, tu sais, ça ressemble à quoi. Tout veut dire pop. Fait que euh, c'est comme ça qu'on est arrivé avec le nom.
0: Ben, c'est vrai que c'est une bonne idée parce que justement, c'est quand même gros au Québec. Fait le mot pop, comme te dit, je pense que tout le monde le comprend quand même beaucoup. <rire> puis tu dis que ça pop, c'est vrai. Moi, je, je connaissais pas ça avant. c'est ma blonde qui m'a montré un peu, euh, qui m'a montré le site web. Puis j'ai vu les boxeurs. comme, c'est quand même vraiment euh, le, le, le design, oui, et tout ça. Je trouvais ça nice.
1: Mais ben, c'est ça. Au début, on a commencé vraiment filles, filles, filles. Puis, ensuite de ça, on a fait hey, « ça serait cool de faire des matchs avec les gars, tu sais. Ouais. » Mettons, des groupes contre mon des affaires comme ça. On était crampés dans nos idées, parce que nous, on se trouve bien drôles. <rire> puis, euh... <rire> puis, ensuite de ça, on a lancé les boxeurs pour la première fois, puis ça a été vraiment, vraiment bien reçu. Fait que depuis ce temps-là, on commence, puis là, les gars, tu sais, les portent une fois, puis sont comme, honnêtement, je les portais parce que justement, ma blonde me fait de couvercle, mais après, ils sont comme, mm -hmm. c'est vraiment vraiment confortable, for real, fait que je vais toujours comme, en porter, tu sais. Mais par rapport au confort, j'ai remarqué que 95 du… le tissu est composé à 95 de bambou, donc est-ce que la mode durable puis l'environnement, c'est quelque chose qui est important pour votre marque? Oui, c'est sûr qu'on essaie de faire euh, attention à ça le plus possible euh, au niveau de plein d'affaires. Justement, le fait que comme on fait des collections exclusives, fait qu'on ne fait pas du, du, du je peux dire, du overstocking fashion dans le sens qu'il n'y a pas un million d'inventaires dans notre bureau. On relaye facilement. Le bambou, c'est un tissu qui respire, qui est hypoallergène. Fait que c'est vraiment bon pour. Euh, tu sais, des fois, on ne on pense peut-être pas à ça parce que nous, on le fait pas nous-mêmes. Mais il y a beaucoup de monde qui font des réactions allergiques euh, au tissu, surtout, tu sais, dans les mm -hmm. parties un peu génitales. Fait que ça, c'est le fun parce que justement, c'est hypoallergène. Fait que c'est vraiment bon pour ce genre de personnes-là, justement. Fait que, oui, on essaie de faire, on est quand même très consciente de ça, on essaie de faire le, le plus possible attention. Puis, justement, on essaie toujours de trouver d'autres idées de encore, comment, encore plus faire attention. Justement, on essaie de trouver des, des enveloppes compostables quand on ship, des affaires comme ça.
0: C'est vraiment bon à entendre. Puis, on s'entend qu'être entrepreneur, commencer une compagnie, c'est vraiment pas facile. Puis, toi, tu dirais, dans, dans, ton, <rire> dans ton parcours au complet, ça a été quoi le plus gros obstacle, s'il y en a un que tu peux choisir? Oh
1: my God! C'est l'obstacle du début. Je pense qu'il n'y a rien qui peut pas À part tout perdre, là, je pense que ça, ça serait genre... Le, le Mais, tu dans le fond, au début, début, nous, quand on a sorti Pop, euh, au début, pour s'auto-financer, parce que c'est très difficile, euh, n'importe quelle compagnie que tu vas parler, va te parler du cash flow. C'est genre l'affaire la plus, comme... Intense parce que tu dois « fronter » tes collections. Fait que une collection te coûte à, mettons, 50 000, il faut que tu le sortes, puis tu n'as même pas vendu la collection. Fait que ça, c'est le gros problème du e-com, c'est le cash flow. Euh, en, mais, dans le fond, nous, quand on a commencé, pour s'autofinancer, on a fait une pré-vente. On en fait des fois, très rare, mais maintenant, mais au début, début, ça a été vraiment une bonne façon pour nous de nous financer. Donc, une pré-vente. Et là, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, c'est que quand on a reçu, dans le fond, nos euh, sous-vêtements, dans le fond, on les faisait toutes faire ici au début-début euh, de pop. Euh, on a reçu les élastiques, qui étaient n'étaient pas bonnes. Donc là, on capotait, parce qu'on était comme on a vendu pour tel, tel montant d'argent. Ouais. On a énormément de quantité à faire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Et là, euh, dans le fond, j'ai passé avec Vainé un été de temps. Euh, et quand je dis un été de temps, c'est vraiment un deux, trois mois que je me souviens que je faisais de peut-être 6 heures le matin à minuit le soir. Euh, du sublimat euh, de la sublimation sur nos élastiques. Fait que dans le fond, on avait les élastiques euh, avec, admettons, qui était écrit Fiche-moi la paix, mais eux étaient pas bonnes, mais on avait nos élastiques noirs et blanches que eux c'était correct. Fait qu'on a sublimé toutes les phrases sur toutes les élastiques. Wow. Fait que même les euh, même les, euh, les, les les tubes que. Puis moindrement il fallait que tu comme colle, puis après tu passes la machine. Moindrement que c'était croche, c'était foutu là. C'était L'enfer, j'en parle, j'ai des Je ne pourrais pas faire ça, mais j'étais comme, c'est impossible. Moi et Vainé, on était comme, c'est impossible qu'on donne à notre auditoire qu'acheter ça, cet élastique-là. Ça leur aurait pu passer, mais on était comme, c'est pas ce qu'on a vendu. On était comme, c'est pas assez bon, c'est pas ce qu'on veut, c'est le début en plus de l'entreprise, c'est important que ça soit A1. Fait qu'on a été on, ça, ça a été un gros sacrifice euh, à faire, mais qui a porté fruit parce que là, on est on est encore là, Colin. <rire> c'est
0: ouais, vraiment ça, pas ça, toutes mais... les compagnies qui font oh. ça. Euh, désolé. En coupé, mais c'est vraiment pas toutes les compagnies qui pensent vraiment à leurs euh, leur clients comme ça. Puis c'est euh, une bonne chose à attendre.
1: Euh, moi, je dis tout le temps, si tu es une compagnie, si tu es dans l'entrepreneuriat, à la base, entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile. Il ne faut pas que tu penses que tu vas être millionnaire demain matin. Donc, c'est important que tu ne le fasses pas pour les mauvaises raisons et que tu le faire pour l'argent. Il faut que tu le fasses par passion. Mmh. Puis nous, c'est un peu ça. Fait que notre clientèle passe à l'avant. Nous, c'est tellement important de donner un bon service client puis d'être là pour notre clientèle parce que justement, c'est… C'est eux, à la fin du compte, qui achètent. Là. Pas, si tu t'es traites pas bien, ils vont juste pas racheter non plus. Là. fait que euh, c'est important d'être euh, attentif à ton auditoire.
0: Oui, je suis très d'accord avec ça. Puis tu parlais un peu de, de, de l'obstacle que, que, que tu as eu dans, dans tes débuts. Ça n'a quand même pas l'air facile à surmonter, mais euh, ça, vite fait, ça fait environ combien de temps que, que tu t'es lancé vraiment dans le côté entrepreneuriat?
1: Euh, j'ai tout le temps été dans l'entrepreneuriat. Dans le fond, okay. mon père euh, était entrepreneur. Fait que je pense que j'ai vraiment pris les fibres de lui. J'ai eu ses fibres. Et ensuite de ça, je te dirais que là, j'ai 30. Euh, j'ai commencé à 21, je pense, à être entrepreneur. Okay. J'avais une agence d'ambassadeurs de marque. Fait que, quand tu étais sur la rue Crescent à la F1 tu voyais des filles donner des, des trucs motion, des affaires comme ça, bien, la plupart, c'était mes filles « back in the days ». Fait que j'avais j'ai eu ça pendant très longtemps après ça j'ai tombé en marketing branding pour différentes compagnies comme Mosun je gardais dans le fond mes mêmes clients au niveau euh, brand ambassador mais après j'ai tourné vraiment marketing branding pour les mêmes marques et ensuite de ça j'ai fait comme je, je suis quand même bonne à faire ce que je fais j'ai eu l'idée puis j'ai fait je vais juste la créer
0: ah, c'est bon donc. ça c'est vraiment en commençant, que tu as réalisé c'est ça que je veux faire là tu as eu un peu plus la piqûre là.
1: Ouais, j'ai vraiment, euh, tu sais, je suis une bonne travaillante, puis ma partenaire aussi, tu sais, travailler pour nous, c'est pas quelque chose qui fait peur, on aime ça, t'sais, es tu sais, quand tu, t'es tu, passionné, tu penses même pas que c'est travailler, fait
0: que c'est Ouais, ouais, puis t'as mentionné avoir commencé à 21 ans, si tu pouvais justement, si ouais. euh, tu pouvais rencontrer, tu sais, la, la Jessica un peu plus dans ses débuts, y a t un ouais. conseil que tu voudrais lui donner pour, euh, comme, une erreur à éviter ou quelque chose dans le genre? Euh,
1: c'est une bonne question… J'y dirais probablement de lire beaucoup plus. OK. plus de podcasts. Je pense que je dirais ça. J'y dirais aussi de se faire confiance, euh, d'encore de, 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 de plus faire confiance à son intuition. Euh, je pense que c'est deux caractéristiques que je donnerais. Ouais. OK. On s'entend aussi que c'est quand même difficile de se faire connaître du côté compagnie, marketing et tout. Euh, c'est quoi les stratégies que tu as appliquées, toi, pour justement que ta compagnie elle, elle, devienne aussi grosse moi, je le dis tout le temps, quand tu pars en business, une des premières affaires, un, c'est super important de voir c'est quoi qui est différent. Tu sais, nous, on est allé dans quelque chose qui était super différent, puis on, au début, c'est normal que tu peux avoir peur de mettre quelque chose sur le marché parce que tu es comme, le monde va te aimer ça, puis right, peu importe. Mais c'est justement ça souvent qui te propulse parce que tu es différent. Euh, ça, c'est sûr, les influenceurs, c'est quelque chose qui marche à la base. Euh, c est, c est, on ne se mentira pas. C'est une recette quand même gagnante, tu sais. Mais pour n'importe quelle industrie qui commence, de, des, des petites compagnies qui commencent, c'est sûr que je leur dis, je leur conseille, s'ils n'ont pas beaucoup de budget, je leur conseille vraiment d'aller de, de, dans les micro-influenceurs et non les macros. Les micro-influenceurs, c'est vraiment une bonne source pour se faire connaître tranquillement, euh, sans dépenser trop d'argent, parce qu'un micro-influenceur peut te le faire en échange euh, de services. Fait que, comme je dis, micro influenceur aussi d'avoir un, un produit vraiment qui se démarque, euh, c'est deux bonnes combinaisons euh, gagnantes euh, quand, mm -hmm. tu, quand tu commences. OK, donc tu parles vraiment du fait de se démarquer et puis d'être original, mais en dehors un peu de, de, de ta marque, c'est quoi tes passions un peu dans la vie? Euh, ben moi, je suis une fille quand même très sportive. Fait que, admettons que je vais vraiment ailleurs, pour parler de business. Euh, moi, j'adore, admettons, le Wake Surf. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Je suis quelqu'un qui adore surfer, tout court. Euh, fait que ça, ça reste quand même des bonnes passions pour moi. Tu sais, je peux dire, je suis une fan de vin. C'est ça. J'ai bien des passions, mettons. Est-ce que tu ça, penses oui. que certaines de tes passions t'amènent un peu de l'inspiration dans tes designs ou dans le processus créatif de la oh, ben marque? Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, 100 non, En fait, <rire> tous les jours de ma vie m'amènent de l'inspiration par rapport à ce que je veux faire. Euh, c'est juste que des fois ça peut être compliqué parce que tu peux travailler une collection de Noël dans le temps de l'été mettons moi ma collection de Noël de cette année je l'ai travaillée l'été passé okay. fait que des fois ça c'est quand même tough, faut que tu te mettes dans un mindset autre, mais, euh, mais oui c'est d'être créatif tout ce qui te fait je, je sais pas comment dire, mais moi ma cour je la trouve tellement inspirante, je suis sur le bord de l'eau je vais dehors puis j'ai juste je peux rester là, écouter un petit podcast puis c'est sûr que je vais avoir plein d'idées qui vont venir à moi là.
0: Oui, mais ben je le vois un peu, on dirait, dans tes designs. Là. Les, les couleurs, ça, <rire> fait, ça fait été. Plus vibe d'été, on dirait, quand je regarde.
1: Ouais. Euh, ouais, c'est sûr que euh, l'été, c'est toujours des bons quand justement, avec toutes les couleurs d'été. Ouais.
0: Ça. Oui, ça, ça, ça rend le monde de bonne humeur, l'été. On aime on ouais, penser au ça, soleil exact. plus que la neige. Mais sinon, ouais. euh, dans ta longue carrière euh, dans, dans l'entrepreneuriat et tout, ton, ton plus grand succès, tu dirais, ton moment le plus gratifiant, là, ça serait quoi comme quand tu te sentais comme, OK, j'ai choisi la bonne carrière, puis je suis rendu bonne, bonne. Là.
1: Je pense que c'est quand… Euh, ben, il y a eu plusieurs moments. Je pense que c'est quand euh, a, le monde m'approche tout court et me dit, tu sais, je t'arrête juste pour te dire je tripe vraiment sur ce que tu fais. Ça, pour moi, c'est extrêmement gratifiant. C'est comme, wow, tu sais, j'ai rendu quelqu'un heureuse puis qui tripe sur la marque puis qui tripe sur les événements puis le confort. fait que ça, ça c'est extrêmement gratifiant pour moi quand quelqu'un apprécie le travail qui a été fait derrière. Euh, sinon… Sinon, je peux dire, euh, la première fois qu'on a fait notre tournée, de voir autant de personnes présentes, euh, parce que dans le fond, on fait une tournée euh, québécoise, ça fait qu'on arrête, si, si vous n'êtes pas au courant, on arrête euh, vraiment un peu partout au Québec. On fait la, la première année, on avait fait de moins, je pense c'était comme 7 stops, mais maintenant, c'est notre quatrième année, on est rendu à genre 19 stops. C'est vraiment une tournée de musiciens, mais de bobettes, tu sais. On va le dire comme ça. Fait que ça, la première fois que j'ai fait la tournée, puis j'ai vu autant de monde présent à chaque stop qui braillait un peu ma vie. Ça, ouais. ça a été un des moments les plus émouvants, juste de voir que le monde se déplaçait. Le monde tripé, il y en a qui attendaient depuis quatre heures en ligne. C'était impressionnant. C'était wow. Pour moi, ça, ça a été un, un, un de mes moments que je peux dire que j'ai fait wow, wow. Justement, ta, ta compagnie, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de monde qui viennent. Puis ça, c'était juste dans ah. les débuts. Là, ça continue de grandir. Comment tu vois ouais. le futur de Pop Underwear ah. euh, C'est sûr que euh, on est quand même assez bien connu au Québec, fait que ça c'est vraiment cool. Puis euh, c'est sûr qu'on essaie de percer euh, Canada Anglais international. Fait qu'on l'a pour l'année 2000. La fin de cette année-ci, on est en train de mettre des pions pour ça. Tu sais, ça fait quelques, quelques temps aussi qu'on essaie de mettre des pions par-ci par-là. Fait qu'on est vraiment en train de justement essayer euh, travailler fort pour aller chercher le Canada Anglais et les États-Unis.
0: Okay. Ça. ça semble être quand même un, quand même un assez beau projet puis, euh, ouais. ben, en, en terminant je t'ai en, entendu parler tantôt euh, de, que tu te conseillerais quand tu étais plus jeune de comme lire plus de livres écouter plus de podcasts puis je sais que les livres entrepreneuriat, comme j'en ai un à la maison mais je sais que c'est quand même vraiment c'est important quand même là, ça ça donne une bonne base fait que, si je mais qu'est-ce que j'allais dire. c'est
1: sûr que je pense que juste de lire plus, des affaires, même moi, tu sais, je, des fois, je manque tellement de temps, mais, admettons, euh, tu sais, je vais, je vais regarder, admettons, sur mon cellulaire, puis je vais suivre des pages, tu sais, d'entrepreneuriat, des fois, c'est juste des petits tricks, puis je les lis, puis ça, tu sais, ça fait juste du bien, ou tu sais, des podcasts que tu peux tout, tu sais, j'en cherche tout le temps, là, je, comme tu peux écouter ça dans ton auto, c'est facile, ouais. fait que ça, c'est fun, tu sais.
0: Il y en a-tu en particulier que tu nous recommanderais, euh, livre, ou Carrie
1: c'est sûr qu'il est toujours bien inspirant, là, mm -hmm. Même si c'est con, mais genre Joe Rogan, des fois, ça n'a pas toujours rapport ouais. avec l'entrepreneuriat, mais c'est comme intéressant à écouter, genre. Je dirais ça de même.
0: OK. Puis, euh, comme tu, si tu, avant de nous quitter, t'aurais-tu un petit dernier conseil pour un jeune entrepreneuriat qui veut, qui veut commencer son entreprise?
1: Ah oui, puis j'allais dire, lui qui est super intéressant aussi à suivre, c'est le président de Fire.
0: J'ai okay, ouais, été ouais. dans une, euh, ouais. une
1: conférence avec lui, puis c'était vraiment intéressant. En tout cas, il y, y en a quand même plusieurs. T'sais, juste suivre des entrepreneurs, mettons qui font des podcasts. J'en ai un dernièrement que j'avais rencontré. Lui, c'est vraiment vraiment intéressant parce qu'il dit bien des trucs. C'est quelqu'un que j'avais rencontré à euh, L.A. Puis son nom, c'est Olivier. J'ai un blanc, je te dis. Euh, je ne sais pas les noms de famille des fois, je poche là-dessus. <rire> Mais lui, full intéressant à suivre. C'est Olivier brocado okay. brocato en tout cas, lui, full intéressant parce qu'il donne vraiment des bons trucs. Euh, puis lui, je l'avais connu, dans le fond, quand j'étais à Los Angeles. Puis, euh, tu sais, il a parti à sa, sa compagnie puis il est arrivé à un chiffre d'affaires de 12 millions sa première année. c'est mmh. quand même assez impressionnant.
0: Ouais. Voilà, c'était ouais. définitivement fait assez impressionnant. Que... Oui,
1: c'est ça. tu sais, suivent bien du monde. Des fois, ça peut être des entrepreneurs. Des fois, ça peut être juste du monde, comme je dis, Gary V, qui est entrepreneur, mais dans un autre domaine. Tu sais, des fois, c'est connexe. Même le gars de Shopify, comme je viens de dire, des fois, c'est super connexe puis c'est full intéressant, genre.
0: OK. ben écoute, euh, merci beaucoup, euh, Jessica, de nous avoir donné ton temps. C'est super apprécié.
1: Oui, ben ça me fait le plaisir. Merci de m'avoir reçu. Puis euh, peut-être à la prochaine. Ouais. <rire>